0: Hello， 各位可回收青年的朋友们，大家好，很久不见了。然后呢，我们今天忙中偷闲，然后来录一期 podcast。然后我们今天的特殊邀请嘉宾呢，是我的好朋友，然后 Adam。特殊邀请嘉宾啊，那必须特殊，很特殊吧啊。对，三角猫，三角猫啊，三角猫，三角猫,猫，三角猫啊，你是三角形的猫吗<笑> ？Triangle， 三只脚的猫。嗯、<笑>对。三小猫同学呢，现在在加拿大，然后我们两个时区都是北北东时间，然后认识了也蛮长时间了。然后呢，嗯，呃，然后你三小猫同学来自我介绍一下吧，你自己在干什么呀？然后你为什么来加拿大呀、嗯、之类的
1: ？对我们现在是在啊、呃，美东加东时间晚上十一点钟给大家录制节目哈。那嗯。呃自我介绍好像也没有特别多可以介绍的吧，就是，啊、呃，我呢是在加拿大，然后之前在这边上学，然后呢毕业以后，现在就在做数据分析的工作，嗯、呃、啊，然后还有什么啊、呃？呃，我是对我是市市长，但是啊、呃、还有一些残余残余势力哈，就是嗯。呃但是呢，也是在逐渐的视力在下降的这个过程，所以呢，我现在，呃，在学习使用这个毒品软件来工作跟，这个学习呀、啊、娱乐什么的。
0: 嗯，对。Yeah. 然后我跟 Adam 认识也是在一个这种电脑、苹果的这种毒品软件的一种交流群里，认识。所以我们大家都是属于那种技术，对，在技术上认识的。然后。那个、嗯，你当时是什么时候来的加拿大？然后是为什么选择来加拿大的呢
1: ？哦，我来了一年半了。嗯，对，好好快啊！这是第二个第二个夏天了。嗯，我来加拿大呢，就是嗯，主要的原因还是觉得在国内的时候呢，因为我在国内有好多年的工作经历嘛。嗯， 然后觉得就是在国内的 话， 可能 会， 呃， 像， 嗯， 我们这些视障者的话 呢， 在工作的过程中会碰到一 些， 呃， 障 碍， 嗯， 就是 会， 嗯， 机会会比较相对来说会欠缺一点。那其实对于所有的人来 说， 现在就 是， 嗯， 都很卷 嘛， 大家都说在国内很卷嘛。那我们在这一层卷之 外， 又多了一层障 碍， 所以会觉得。呃，就是好几年、好多年前吧，我就觉得，嗯，就可能需要未来寻求一些改变，然后，嗯、呃，可能出国深造一下，然后再可能看一下，因为我可能本身也，嗯、呃，从小就是喜欢听国外的一些节目啊什么的，就，嗯、呃，就是英语也一直没落下嘛，然后觉得可能国外的生活应该还比较适合我吧，但是我其实也不确定，但是就就是想试一下，那就就就出来了。
0: 哦，你说你现在做数据分析，那你在国内这些年都有做什么类型的工作
1: 啊？哦，我在国内做过，其实做过很
0: 多啊，很多。来、啊、介绍一下，有没有什么觉得特别有意思的？呃、第一份
1: 工作是在游轮公司卖船票的。哦，当然我，我我那个时候的工作是啊、呃，叫 SEO（Search Engine Optimization）。这个工作是什么意思呢？就是啊、呃，那个时候，啊、呃，搜索引擎刚刚兴起嘛，然后也不是刚刚兴起，有有有,有一段时间了，就是暴露年龄了、呃，就是那个那个，<笑><笑>对，暴露年龄了。呃，那个时候的，就是公司的推广，在网络上的推广，那个时候没有，呃，社交网络也没有。嗯，很多这种新媒体的方式吧，都是通过那个时候还是主要还是通过搜索引擎的推广嘛。嗯，所以就是啊、呃，怎么样让更多的人可以在搜索引擎搜索的时候搜索到你，啊、呃，你的网站，这个是就是、嗯、这就是我的工作，就是让更多的人能够看到我们的内容，然后要投放怎么投放广告啊啊，然后嗯、呃，怎么优怎么样优化网站的内容啊那。但其实那那个时候，时候我其实一开始做的时候也不懂，然后就是慢慢开始学。那也在这份这份工作里面，就是第一次大概的了解了网站是怎么运营的，然后怎么去推广的，就是整个的流程。嗯
0: ，
1: 就是跟技，就是第一份工作跟技术就有那么一点关联吧。然后呢，后来又做过在在那个培训的，就是一个有一个叫做黑暗中对话的一个社社会企业吧。做过培训教练，啊、呃，然后也在外企做过，就是啊所谓的数据分析，但实际上呢，就是啊、呃、非常就是可能呃和数据分析的关联不大吧，但是和就是呃日常的这种报表这种嗯、呃、还是有一些关联的一些工作。
0: 嗯嗯，所以在你出国之前，你做的这些工作全是跟互联网啊、跟电脑啊有关的。那个时候你是能看、嗯、大部分视力，对视力是比较好的时候，全是拿眼睛看啊，比如写代码啊，或者。呃
1: ，对，大部分时候是靠呃是用眼睛看的，就是也有辅助的使用一些毒品软件，嗯、但是啊、呃，没有完全没有完全依靠毒品软件
0: 啊。那你现在呢？现在在呃这这,这边看、啊，现在是完全 totally。嗯，完全用毒品软件了、嗯、啊！那你现在做的数据分析，你觉得跟之前的国内的有很大的区别是？区别在哪里
1: ？呃，区别还是蛮大的，嗯、就是，嗯，我我我讲一举一个例子吧，就是我之前在国内的那家外企工作的时候呢，嗯、呃、他们的这个就是我给我安排工作的我的领导，他们的思维是这样子的，就是。他们会看到你的视力问题、视力障 碍， 嗯， 然后 呢， 会他们会考虑为你考 虑， 嗯， 说觉得有一些工作他们认为是适合你干 的， 然后他们会给你干。但事实上 呢， 那那些工作其实是非常基本的一些工作。嗯， 其实我那个时候学了很 多， 就是我私下里会学很多那种编程 啊， 然后那种数据分析的一些工具啊什么的。嗯， 但实际上在那个工作中其实用不 到， 就是工作其实。内容是比较比较比较简入门的吧，相对来说。好好好好然后在在这边呢，就是，呃，我我们我的那个我的老板在招聘我的时候，他就是问我的问题是，我们需要怎么样来帮助你，可以让你就是完成，嗯、呃，像别人一样的工作。嗯，所以这个就是这种思维方式是完全不一样的。嗯，所以我在这里得到的就是很多的呃很多的支持吧。然后、嗯，呃，甚至我我的老板甚至他研究过毒品软件，他还知道 Jaws， 嗯、呃，这个真的是很让我非常的惊讶啊、哦！所以你们你现在 j a w 是国外的一款毒品软件嘛？然后、嗯，呃，就是在这边用的也挺多的，对，嗯
0: 嗯。所以你现在的公司其实是之前和就目前来说只有你一个视障者的员工，所以他们大家都不太了解视障者是怎么工作的事，
1: 是？嗯、uh, ，对，我们在加拿大跟美国都没有市场员工，但是在英国有一个使馆市场员工、嗯，然后他们是通过，在英国的那个呃了解到，就是我的这些需求可能会是什么样的
0: ，哦。嗯，明白所以，那你现在基本上就是在加拿大工作，然后你的工作的性质可以大概我们聊聊，就数据分析。就是比如说，我作为一个学音乐的或者是外行，可能不太懂什么叫数据分析。嗯,嗯
1: 、呃，对对对，可以给大家介绍一下，就是数据数据分析其实是一个非常非常广的概念，就是在这里面啊、呃，就是很多很多的东西都装在这个框子里面，但是实际上。呃，其实它包含着完全可能不相关的不同的领域。那简单的介绍一下我这个我这个数据分析吧。其实数据分析包包含几个过程。第一个呢，就是从数据的，呃，它是整个一个流程，从数据的获取，你是怎么样，就是呃，从什么样的渠道去得到数据，然后呃，这个数据获取，然后数据的清洗，因为你得到的那个数据可能，呃，它的质量并不一定符合。你在数据分析的时候的需求，所以你要对数据做清洗，然后在第三步，然后才是数据的分析，啊呃，在这个数据清洗的这个工作量可能要占到百分之七八十，很大很大，跟我们想象的可能不太一样，但最后的分析可能只占百分之二十，然后分析完以后，最后是数据的呈现，就是你的分析结果怎么样呈现给啊、呃、这个啊。呃就是看这些结，就是需要看，就是嗯，怎么说呢？就是 stakeholder， 就是嗯，就是目，比如说你这个结果要呈现给啊、呃、高高层高，那么你就是就是要怎么展示这些数据结果？嗯
0: 嗯嗯，明白明白，所以呢。一个问题就是在你就是之前使用眼睛看，然后和你现在就完全依靠毒品软件这个中间的区别是啥？然后我知道肯定很痛苦，我当时也是从能看得见到看不见，肯定很痛苦。但是因为我不知道在使用毒品软件就是多痛苦，对,嗯、对,对
1: ,对,对，非常非常痛苦。我我有很好的比喻，就像是我在用毒品软件的时候，就感觉，嗯、呃，因为我因为毒品软件的操作，其实你每次碰到一个新的。软件或者是网页的时候，你就就完全你就完全不知道了，呃，那种感觉就像是你在一个海里面溺水的人一样，特别特别不
0: 好。哦，所以那你现在怎么样、嗯？你现在觉得有适应吗？还是说还是不适应？嗯
1: ，我只能说，其实，呃，我现在用的非常习惯，就是用的非常好的软件，都是那些我原来。在用眼睛看的时候就会用的软件、呃，比如说这个 Excel， 比如说那个 Python 编程的软件、呃，我现在也在经历一个新的阶段，就是新的挑战，呃、今年是我我的老板跟我一起制定的新今年新一年的目标，就是要学这个 Power BI， 是一个数据可视化的软件，数据可视化跟数据。对数据可视化的这么一个软件，那是我之前就没有用过，所以现在完全要用毒屏来探索，而且它是一个把数据以图表的形式呈现给别人的这种软件，所以还蛮挑战的。我现在就感觉有一点点，呃，确实有点难，确实就是从心理上面来说，<笑>要要要要能够就是、啊、接受
0: 。嗯嗯，哎，那这个软件的 Ruiji、啊、做的怎么样啊？你觉得？呃
1: ，其实还可以的，因为它是它微软有那个官方的这个无障碍的支持的文档，嗯嗯、呃，所以我觉得应该基本的操作应该是可以的，但是可能因为它的那些图涉及到图表嘛，所以很多的这种图表你你不一定会有这个概念它到底长什么样，所以呢，可能就是，呃，理想状态下来说呢，如果旁边有一个人，嗯，一边就是告。告诉你它到底是什么样，就是帮你解释的情况下，可能这个学习的，呃，就是效率会更高
0: 一些。哦，看起来还是有点很大的挑战。我觉得这个，因为你看不到的话，对，对对做图表的确是挺难。的，你这个得要求很大的想象力。
1: 对对对对
0: ，嗯，是这样的。嗯嗯、对，我们其实今天特别想聊的一个主题，跟小小猫同事，我们想聊其实是关于现在的人工智能啊，然后就是啊特别火的 ChatGPT、嗯、啊，然后、嗯、
1: 其实我的工作跟人、嗯、人工智能一点就是没,没什么关系，不什么关
0: 系。对对对对，大家肯定比我更靠近一点嘛。
1: 啊，<笑>啊对，不过不过我觉得我们现在就是都在、嗯。关注这个，就不管是谁，就是看就是人工智能这个这个新闻话题吧。话题其、就、实、是嗯，呃，已经已经是就是非常深入，每一个人都我们都能看得到对。对，像去年年底推出的这个 Chat GPT， 就是它是一个第一个火出圈的，啊、哦，也不是第一个啦，就是之前还会有那个什么。什么 Lambda、啊、
0: AlphaGo 啊之
1: 类的，啊啊啊、对,对对对，还有一些那个就是呃，生成那个图片的、啊，嗯嗯、呃，就是还有其他很多的这种 AI 的，就是工具啦，但 ChatGPT 因为它是一个通用的，第一个通用的这个 AI 模型，原生，就是说它不光是解对语言生成，它不不是解解决特定的问题，比如说像之前那个 AlphaGo 是打下棋的、下围棋的。那生成图片的，呢，它只能生成就是生成图片，嗯，呃，它这个呃是 Chat GPT 的，就是它就是包含了各种各样的功能，就是啊、呃，我看到网上有很多很多人有一些新奇的各种的用法，包括用它用它来学外语啊，诶，用它来干什么写写编那个写音写歌，嗯，对，是真的有就特别特别多的用法，嗯，所以它就是就因为这个就火出圈了嘛嗯，嗯。啊、呃，所以就是我，我们也确实也也挺关注的。可能在我在大家在就是说，可能呃，这 Chat GPT 有可能有会替代掉很多的工作
0: 。对对，就是嗯，对嗯，确实是有，我觉得确实
1: 是有这种可能性。因为即便是今天的 Chat G Chat GPT 还没有智能到可以替代我们的工作的程度，但是其实这个 AI 的。模型有一个特别啊、呃，特别的趋势，就是它的这个进进步啊，它不是线性的，它是指数级的。嗯，也就是说，前前些年 ChatGPT 的它这个技术这个模型第一代的时候出来的时候是二零一八年还是一九年，然后二零年出了第它的 GPT 二，然后就是一。隔了两年，它就出了三，然后又三点五，就是一开始它这个这个模型其实没有得到，呃，业界的重视吧，呃，它的效果其实并不特别好，但是这到了 ChatGPT 的时候，三点五的时候，那它已经是就是它的这个模型的参数已经高到一个数量级，然后量变引起了质变，嗯，那它的这个就效果就一下子就出来了。呃，然后马上今年四月份、三月底就推出了这个 Chat GPT 四，然后一下子就是又有了很大的进步，据说今年年底会推出 GPT 5所以你看这个速度是非常非常快的。所以即使今天它还没有智能到呃可以替代我们的程度，但是你很难说一年、两年，或者是更远一点，三年、五年以后，它能够达到什么样的水平，就是没有人可以。预料到，预料的，对，因为，对，因为这个，啊、呃，说到这个 AI 吧，就是可以，嗯，我我只学过一点点啊，但是可以给大家，嗯，讲一下我的感觉，因为，呃 ，AI 它的这个基石是深度学习，然后深度学习是一个非常，嗯、呃，有意思的技术，它是它的原理是，啊、呃，用电脑，哎、呃，用那个电脑的这个，呃、处理器 GPU。和 CPU 来模拟人脑的这个神经元，嗯，就是因为人脑在做计算的时候，它并不是像，呃，它是一个就是多核的所有的神经元共同参与的这样的一个过程。然后呢，嗯，深度学习模型也是模拟的这样的一个过程。它，呃，它的一个好处当然是它可以，呃，学习很就是很怎么说呢，就是。嗯，内涵的一些规律，一些一些一些东西，但是呢，它的它的坏处就是它不具有可解释性，也就是说，你可以通过训练，为为给这个为给这个模型一些数据，然后来训练它完成一定的任务，但是你不知道它是怎么它的内部是怎么运作，它是怎么训练出来的，也就是说，这个模型的内部是一个黑黑黑箱。对于所有的人 是， 对于对于设计它的人来说也 是， 嗯， 它的很多参 数， 并不是说我们知道要怎么 调， 然后就去调它。其实大家都是在在在做试 验， 但是发 现， 哎， 这个东西就是 在， 嗯， 一定的参数设的前提 下， 然后经过数万次或者更多的这个训练次数以 后， 它这个模型就具有了可解释性、可预测 性， 所以。这个东西就是，嗯，就是包不，就是我们的用户不知道这个东西能够，这个模型能能够做成什么样。其实这些模型的设计者他们也不知道这个模型能够在下一个版本里面能够达到什么样的效果。就是，它就完全是一个黑盒。所以，呃、嗯嗯，所以就是就是就是这就是引出了一个话题，就是很多，呃，国家的政府和就是监管机构就是觉得这个这个技术其实它具有。不可预测性就是，嗯、呃，因为你不知道他是怎么怎么给出的你的答案、嗯，他的逻辑是什么，嗯，
0: 对吧？嗯、呀，对，对，所以其实就有一扯扯扯偏了，是不是？没有没有扯偏，我觉得就是他是大概什么一个一转逻辑，我挺好的。因、就、为、是、我觉得其实我也想到就是两方面的问题啊、嗯，一方面就是说，因为你设计者和用户其实都不知道他这个东西到底是怎么出来的，反正就是你输出你给他。一个入 口， 然后他给你输出一个出 口， 对 吧？ 一个输入一个输出嘛。然后那因为我现在我也我也我也在用 它， 然后有的时候就是比如说你会探索到一些比较极端的一些案 例， 比如说涉及到道德 呀， 涉及到一些。呃，边缘边缘性的一种危险的一种行为来，像比如说，我之前我还问他，我说我想自杀怎么办啊、呃，或者是我想杀别人怎么办？嗯、我只是问他，我没有做，没有不是，只是举个例子。然后他会比较告诉你说，他说我建议你去寻求什么帮助，因为因为你没法控制他呢，那他的这些道德上的一些，呃，或者是控制风险的这种能力，他是怎么控制的
1: ？是的，没错，就是。这就是我刚刚说的这个呃可解释性，就是你想，就是如果是一个人的话、嗯，呃，人类的员工或者说人类的这个就是嗯、呃、解答问题的这么一个这个、一个角色吧，对，那你在问他问题的时候，他给你答案，他也可以告诉你他为什么是是给你为什么会给你这个答案，他是怎么思他的这个思维的整个过程嘛，嗯。对吧？但是这个 Chat GPT 它是不，它是它只能告诉你一个答案，但是它不不能告诉你它是怎么样生成这个答案的，这个答案的准确可信度是怎么样的？所以就是啊、呃，这就是它的一个问题吧？哎，你刚刚的问题是什么？我忘了
0: 。我的问题是，就是你怎么去控制它，让它。受限制，比如说做一些、呃呃、不违反道德、不违反法律或者不违反这种人类，嗯、呃、
1: 我看过一篇技术科普的文章，然后讲他是怎么训练这个 Chat GPT 的模型的。嗯、其实，呃，我现在还记得一点呢，就是他在训练这个模型的过程中啊、呃，我用一个比较简单的语话来解释的话，就是他有分几步在训练、嗯。第一步是可以让这个 Chat GPT 随便的给出答案。嗯，就是他。不不,不做任何的限制，然后让他给出所有的、嗯、呃，给出各种答案、嗯。然后在第二步训练的时候呢，啊、呃，就是把这些呃，针对他给出的一些答案，有一些可能是道德上面就是人类是不允许的，比如说，呃，哎，我现在想不到什么好的例子，比如说杀人。对，自、呃、杀，呃怎么样啊？那他可能就告诉你，告诉你很多自杀的方法，甚至很多很很有效的方法，对吧？但是如果是这样这种答案的话呢，呃，就是在第二步训练的过程中碰到这样的类似的就是不符合人类道德价值观的这些答案，那么他们模型会做一个呃惩罚，也就是说就是会给给到一个惩惩罚，让他在下就是在后续的训练的过程中就是减少这种。给出这种答案的这种几率，然后去强化那些就是符合人符合人类价值观的这些、个，呃，答案，这个就叫做强化学习，就是根据他的回答的，嗯、我们来做判断，然后再给他这个惩罚和奖励，然后嗯让他在后面的这个学习的过程中能够，呃，增加他，呃，就是奖励的这些答案。的几 率， 然后减少就是受惩罚的这种答案几 率， 就是其实跟训练一个小孩是一样的
0: 啊， 就跟人就是说你做快乐的事 情， 吃个糖你会有内啡肽奖 励， 就说啊我这个很开 心， 然后你失恋了或者你怎么着 了， 哎你就啊我很不开 心， 对就会告诉你啊明 白， 但是。另外一个问题就是说，咱们作为用户，因为他这只是一个公司嘛，他的训练的量啊，或者他的用户量肯定很低嘛，对吧？那肯定后面会被更多更多人，现在几千万、几几亿甚至后面到几十亿的人都在使用它，可能这些人会帮助他，反来反而就塑造他。我之前看过一个其他的一些案例，应该是去年或者前年，就是说。那个，因为这个 A I 也不是一年两年的事儿嘛，一直其实都有了。这两年，然后有一个 A I， 我这是什么？谷歌的还是哪家？就是说，因为训练的人太多而且就是因为开放注册嘛，然后就是大家都在上面骂脏话呀，然后什么什么，然后会本来它是一个好的模型，然后后来慢慢慢慢就变成坏的模型了。那你觉得 ChatGPT 它怎么能，或者是就是有什么人能控制它这种风险嘛？这种底线或者这种风险系数，这个我觉得也是一个我不是很能理解的一个的。
1: 嗯，对，所以就是这就是为什么大家对这些新技术还有一点，还存在的存在一些就是啊、呃、保留的一些原因之一吧。忧虑，嗯，对嗯，就是我们不知道，因为大家都觉得如果我们依赖了对这项技术产生了依赖，然后而这项技术它是控制在一家公司那里，然后我们又不知道这个技术是怎么给出答案的，然后。我们也不知道，就是在接收到一些新的训练数据的这个这个各种，就是嗯、呃，在就是实际的生活中的这个应用环境里面，他收到的接收到的一些信息，会不会对他造成一些嗯，就是在可能在设计过程中他们没有想到的一些影响，嗯，呃、这个就是大家都不知道，所以就是就太新了嘛，这个东西，所以确实是有这样的担心。啊、呃，这个这一点我来说，我也不知道。嗯嗯嗯，只、嗯、能咱们只能就是就是保持着一种谨慎的乐观，然后就是看着吧，一边用着一边看看它会怎么样嘛。嗯嗯
0: 嗯，对。然后我今天我看马斯克、啊，就之前他伊隆马斯克他说。二零年他就说，现在的 GPT 这种 AI 危险程度远远高于核武器，因为核武器是受控的，虽然它掌握在某些人的、某些国家的这种手里，但它好歹还是就是你可以控制发还是不发，对吧？但这个东西你好像，嗯，它一旦就是所有人都在用它，它好像你很难控制。我看这两天。就是甚至很多人，因为我们今天是四月二十一号哈，美东时间，然后马上就到马上就到二十二号，然后那个就是看已经很多那种财政公司、这种投资公司、银行这些跟经济挂钩的这些公司都已经开始训练自己的模型，然后包括整个世界的一些这种运转，的。我觉得很有的时候大家都懒，就直接交给他，我觉得这也是一个很。危险的事儿。然后，另外我看就是美国这边很多大学就已经开始明显的旗帜鲜明的反对 ChatGPT 或者就类似于这种 GPT 的应用进入到学校，因为目前的教育水平好像没法跟得上这个 GPT 的发展速度嘛。就是你老师给你学生布置答案，你学生夸直接 ChatGPT 直接出来了，完全不用写。那你这个学这教跟不上学，这个完全没有任何意义。但是你也没法进嘛，嗯、你想进进不了，互联网这就,就存在，你怎么可能呢？对吧？对，所以目前这个它的劣势也蛮明显的，你觉得、嗯？是的，所以
1: ，嗯，所以就是这种 okay, ，sorry， 呃，所以这个技术的改就是快速的这种改变，可能就是要，呃，怎么说呢？就是推着我们去做出相应的改变吧。可能，嗯，我觉得，嗯、呃就是我们已经。发生了这么快的这么这么大的变化，那可能，嗯、呃，比如说大学的那么就是老师要想的，可能更多的是说，既然这些技术已经存在了，那我们的教学方式是不是要产生一些变化？我们到底要教学生什么？是教那些就是可以就是马上给就 ChatGPT 都能给出答案的东西，还是说我们就是我们就是和和我们就是把它纳入到我们的这个范围内，就是、嗯、呃。ChatGPT 既然它已经存在了，那我们要怎么样跟它共存？怎么样跟它互补？就怎么样去利用它，而不是说就是排斥它。我所以我觉得我对这个技术还是还是相对来说比较有一点点乐观的。就是我觉得我我可能是需要我们去做出改变。嗯嗯
0: 嗯，但是您的忧虑就是，其实现在教学的这些教授，从无论是年轻人还是老人吧，反正他们当年的学习模式就是传统的学习模式。你让他们一下子就去学习，然后把他们的这种教学系统，哎，就是包含有 ChatGPT 啊，或者是，我觉得也是一个比较难的一个事情，就是你比较难转弯嘛。这个
1: 是很难，<笑>是很难。对，所<笑>以我们有一种感觉，就是越长大就越难改变，对吧？对对，没错。小时候你可能。接受新事物的这种速度是非常快的，而且你没有什么，因为你没有什么负担，就是你没有什么，呃，就是你自己没有多少货嘛，所以接受新的东西像一个海绵一样的，就一直吸，一直吸，一直吸。但是当你到了一定的年龄，一定一定的积累了以后，可能就从各种原因、各种方面来讲，你都不太愿意去改变。但是就是现在这种技术，可能就会逼着我们所有的人，不光是年轻人、小孩，嗯嗯、呃，就是所有的人都得去去适应。去改变，如果你不能去适应的话，那可能真的就很就会被淘汰，嗯，被这个这个数据的时代淘汰。
0: 对，因为最近看也是看一些新闻，就是马斯克在带头写那种联名信，就是说我们呼吁大家暂停 ChatGPT 这种 GPT 类的语言模型暂停半年，嗯、因为它实在太危险，就是有点就刹不住车这种感觉。然后有人觉得他这种
1: 可能还没有想好，对你应该怎么走，要要怎么样和它共存，怎么样去迎接这个这个这个时代。
0: 对对对，我看已经有两万多人这种大佬，业界大佬开始签名啊之类的。但是也有有人说这是这个阴谋论嘛，说因为马斯克他想停下来之后，因为这个之前呃这个 OpenAI 是他之前投过资嘛，后来他撤资啊，后来被微软收购了嘛，嗯、所以他想用这个时间、嗯、他自己发展自己的模型，对，都拖一拖，让我赶一赶，对，也不知道
1: 是。这也是这种也是合理的，嗯、我觉得也是可以的。嗯。但是我觉得他这个这个东西也没有用，就是不可能你，你都是大家都是商业公司，怎么可能会就是被被被被影响呢？就是他的研发肯定，大家都是拼着命的，都是在争争争争抢着这个新技术的技术优势嘛，对吧？像国内好多阿里啊、百度啊什么的，他们都在做这些同样的事情，对，可能有人停下来。嗯
0: ，对，所以我觉得就当整个事情事情，那你说。
1: 对我说，我这周，嗯，呃，我们公司就是呃开了一个数据方面的一个大会吧，嗯，然后因为我们我们是那个用微软的全家桶嘛，然后微软来做了个演演示，然后介绍那个在呃 Power BI 啊它的这些产品里面的一些应用 Open AI 的这些技术，就是 Chat GPT 的技术的这个呃集成的新最新的成果。然后就是我非常惊讶于这个微软的执行力，就是现在的微软可能跟我们印象中前几年前、十几年前的微软完全不一样。它的这个产品发开发周期都是以以月来计的，就是每个月的版本都会有很大的就是更新。然后就是现在马上就已经集成到了它的这些 Open AI 的功能，它叫 Copilot， 就是可以在 Excel 啊，在在 Power 这个工具里面都集成。你。呃，有原来要写那个有一些很多要通过写代码才能实现的一些功能，现在你只要告诉他你要干什么，然后他就集成了 ChatGPT 的功能以后，他才会自动帮你写那些代码。所以就是那就是嗯，所以所有的厂商都在都在都在搞这这件事情，不可能会停下来，只会越来越快。哎，孔明，怎么没声音了？
0: Hello，Hello，Hello， 现在听得见吗？哎哎哎，哦，好了好了好了，刚才可能还被我没有就咱就咱截掉他，嗯嗯，好，行，对，所以我刚才想说就是。当整个世界或当整个市场就是在看好它的时候，就当整个所有世界这种大家都围着它转的时候、嗯，你想说踩个刹车，这简直太难了。这不是一个人、两个人、嗯，不是说你是世界首富或者你是 Elon Musk， 你就能喊喊喊停的。没有一
1: 个个体能够改变这种
0: 这种。对，对、啊，对，对，对,对，对。但是，我其实有想到另外想到，嗯，你说，咱、啊、俩一起想。啊哈哈啊、对，没有，我想，嗯，你先说，你先说。<笑>
1: <笑> OK， 这让我想到就是前几年不是很流行的那个、嗯、呃，我忘了那个作者的名字了，就是那个《未来简史》《人类简史》那个人，他霍了好几本书嘛。哦，不是霍金，对，不是霍金，《时间简史》这是一个以色列的一个科学家。对，对对对对呃，我忘了叫他的名字，了，反正就是我、嗯、我印象特别深的就是他会说谈到了未来，然后他说数据就是未来的宗教。嗯、呃，那他是几年前说的这件事情，可是现在我感觉已经慢慢的已经是，已经就是，他说的这些事情已经在，变成现实。嗯，就是谁掌握了数据，嗯、呃，当然数据本身并没有任何价值，但是，但是通过这个数据，然后变成了模型，变成了这个模型训练出来的这么一个一个人工智能的东西以后，那可能确实就是拥有它的人真的就是会拥有很多，就是他会。呃，得到很大的这个优势，
0: 是怎么说？嗯
1: ，就普通人和这个拥有技术的人之间的这种勾勾，嗯，沟、这、沟、个，这是、个、这个这个这个 gap， 这个这个差距会越来越大，越来越大。是
0: ，没错，没错，对。所以就是，唉，得数据者得天下。现在就是大家就跟，就跟这个这种像国内的这种微信啊、支付宝就成了一种垄垄断级的这种行业了。就是其他软件已经替代不了，其他的、嗯嗯嗯，对，就是你大家都在搞这个。就像我突然想起来，就前几年大家说大家都在搞那个，呃，车。无论你是卖手机的，还是卖房的，还是干啥的，反正我都要去研究车，然后就搞这种新能源汽车。嗯、其实就感觉它就是另外一个风口嘛。嗯对，对对对对，所以就是
1: ，但是其他的风口它都是那么一阵一阵的嘛，但是数据的这个风口可能会比较长一些
0: ，嗯嗯，更长一些。对，因为原来
1: 是金资金的垄断，然后市场的垄断，以后就是数据的垄断，真
0: 的是。没错没错，因为这个好像跟每个人系，而且你买车你可能买不起，或者是你穷，或者大家都感觉像在自己干自己的事、嗯、这个是整个市场大家一起来做、啊、就是你。嗯你不 做， 大家你就被淘汰 了， 就感觉是一个这种生存的压力。你之前传统 的， 我华 为， 我我不造 车， 我卖手 机； 我小米不造车卖手 机， 我还能 卖， 对不 对？ 现在好像不行 了， 你整个你不 搞， 你就脱离时代了。对， 突然想 到， 突然想到另外一个问 题， 就是因为我觉得这个是不是一个好事 儿， 我不是很确定。但是因为疫情 嘛， 刚刚过 去， 刚过去半 年， 其实就国内来 说， 刚解封半年。然后可能国外稍微长一点、嗯，但是因为之前的经济已经非常 lockdown 了，所以整个全球经济都已经下滑到不行。这你觉得是不是一个好的事情啊？就对整个全球经济是不是一个刺激？但是它好像只能对特定行业，像这种跟电子产品啊，或者跟这种电脑啊、这编程啊这种有关系，有不是
1: ？啊，我们可会说，今年都在讨论这个这么大的宏观话题。<笑><笑>对，我我其实想不到这个这个大这么大的问题，但是我想到一个问题，就是我是是我比较忧虑的问题，就是你看啊，就是嗯、呃，这个其实它的这个这些这个技术的发展嘛，越来越快，嗯，所以我觉得就是它逼迫着人们就是学习的速度要越来越快，嗯，也就是说你能够跟上这种这种改变，那么你你就能够站到那个、呃、拥有。垄断业务那个内方，嗯，对。但是，对于我们更多的大多数人呢，当我们在刷抖音、刷小红书的时候，你在、嗯、你在被这个数据在控制的时候嗯，嗯，我们获得了简单的快乐，可是就是我们失去的是什么？嗯，可能我我在想，以后这样的以社会是不是会变成少数人拥有，就是变得越来越聪明，他们拥有所有的信息、所有的知识。而大多数人呢，就变得越来越被驯化的，嗯、像那个，像那个，我们就是心理学里面有一个实验，就是很，就是那个老鼠的实验，就是他按一个按钮，他他那个老鼠在笼子里面，他按按偶然偶、哦、就是偶然间按了一个按钮，然后他就会给他
0: ，叫个食物，然
1: 后，对对对，然后这个老鼠就会一直按，就是会高频率的按这个按钮，因为它得到了奖励，所以最后这个老鼠就会，就是按、啊、按钮按,按死。
0: 对对对对对，我也想，然后有有一个类似、就是、我们的
1: 普通人，对我们的普通人以后会不会就变得，我就是，呃，我们的学习速度不那么快，然后大家就会对未来失去希望，然后大家可能生活在焦虑当中，嗯、然后大家就更多的沉迷于这些内容消费的这些平台，嗯、呃，然后就就就就被控制，然后就变得更加就是恶性循环，然后我就是我倒是有这样的担忧。
0: 啊， 也， 你说到这 个， 我也 是， 就是我也想到几个词 儿， 首先是。哎，前两年也很火的，叫娱乐至死。其实大家反正就是娱乐嘛，对吧？你控制你，你刷视频，哎，看这种什么东西，哎，你就哈哈哈,哈很开心，每天就简单的快乐，然后你就多巴胺分泌，然后奖赏你自己。一个视频十秒钟，哎，划过去划过去，不喜欢就划过去。然后另外一个事情就是，你说到这个，就是未来世界可能会掌握在少数人的手里。我就想想，好像之前封建社会的时候，权力掌握在少数人手里，是因为他有武力嘛。对吧？他控制军队，他这个控制他，比如他是皇帝，他控制这个，要、就是在中国叫科举，哎，他控制这个制度，他控制考试制度，就什么人，啊，适合我们这个制度，我们就选选择你们。然后你们其他的像这种儒家社会，就是，哎，你读书，哎，你读圣贤书，你是儒家的，好，那我们选拔你来做官。那你读道家、佛家或者其他，那那不符合我们的整个的价值观，那那不好意思，所以导致整个社会都在往上考，但是整个社会其实能考得上的人。啊，凤毛麟角，对吧？你看，那整个国家那么多人，然后只有那么几十几百个人去控制整个国家的运行，所以这个，这个，所以我之前是这种，就权力在控制人类，包括到现在也是，就是经济嘛，就是谁有钱谁是老大嘛，对不对、嗯？在未来会不会就是谁智商高，或者说谁谁善于思考，就是就是权力就是一直在 switch 到另另外一个维度？但是我觉得那个是更可怕的。之前就是好歹就是你我你控制了我人的这种身体或者我的物理的这个，对吧？好歹我可以显性的对对对,对，现在就是隐性的,性的控,制控制我的思想了，就是、嗯、你每天获得简简单的快乐就好了。所以这个很可怕
1: 。是是，你说的非常就是非常对，我也是这么想的。对对，对。隐形的控制就是我们是主动的选择的被控制。
0: 嗯 嗯， 对， 因为你大脑的这种奖 赏， 我觉得它也是有点像毒 品， 就是它控制你的这种大脑奖赏机 制， 一直奖 赏， 一直奖 赏， 一直奖 赏， 然后你就没有自 己， 所以这为什么我不不不不刷抖 音， 不装这些就是(笑)短视频软(笑) 件， 因为我知道我自己控制不了自 己， 那 好， 那我就完全不不装 它， 从根源上断了这个问题。
1: 我觉得我我跟 你， 你说我跟你类似 的， 嗯。我跟你类似，然后我也不知道抖音，但是我会刷知乎，然后我发现我、oh. 我，我我我在刷知乎的时候，其实它的本质是一样的。我会刷 B 站，然后呃，虽然不是它不是抖音，不是小,小视频，不是短视频，但是其实本质上都是一样，<笑>都是信息流。然后你都是你不喜欢你就往往后刷，往后翻嘛，对吧？嗯。然后就是所有的这些内容消费的平台都是都是一样的原理，
0: 最终都是一样的。<笑>一个模式，对对对。啊，说到这个，我突然想到了另外一个话题，就是。感谢这些软件无诈做没有那么好，让我打消了使用他们的念头。<笑>因为如果你无诈软件做的特别好，就什么全是都能读，什么都哇、啊，就是完全跟你看了没有任何区别。那我可能真的控制不了自己。你像有像知乎有，它其实无诈做没有那么好。像抖音啊什么这乱七八糟广告，所以说我觉得还好难用啊。这读屏软件有的读的不是很好，算了不用了。哎，反而让我得到一片这种。安宁就是哎，只用一下微信啊什么这些就就好了
1: 。对，这倒是这倒是给我们好事
0: 了，<笑>有利有弊吧？对对对对、嗯、对、嗯，没错。<笑>对，但之前我也刷知乎啊，我好像前两年的时候也疯狂看，这就,就是看那种什么抖机灵的段子，还有些回答我觉得好好玩啊，还有些人的经历也也觉得，就就像前两年这网易云的这个热歌这个、评论区，哎呀，就文青的这种聚集地，就还很有意思。你看,看啊，其实你停下之后，你什么都没有得到。呵呵嗯，对，所以我们呃话题聊回来，就是你觉得这个。这个 ChatGPT 或者这种语言模型对经济的影响是怎么样？因为你不是你是之前在也是学经济的嘛，你觉得？啊，对，对
1: ，我不知道对经济什么影响，<笑>
0: 对，因为我自己的偏，<笑>对我自己的可能目前能想到的，啊、对对对，就是我觉得他好像。嗯、呃，从短期来看，它是刺激经济的，就是因为大家整个社会都在扑在它上面嘛、嗯，对吧？相关的配套的行业，嗯、你像、嗯、我记得是阿里吧，还是哪样，就是还是忘了是哪家了，反正国内一些家，就是我就跟就是他不搞语言模型，他是研究这个像哈英英伟达。还是什么的，反正他们就是我搞硬件，我是专门卖服务器的，嗯、我卖这个 CPU 的。对，我想起就是，嗯，之前特别火的一个故事，说什么大家都去旧金山挖矿，挖挖，呃，其实去挖矿的人没有赚多少钱，其实在那卖水的，就卖什么铁锹的，嗯、这些人赚，服务行业赚了很多很多钱，对吧？所以我想就是，除了这种码农啊，除了这种相关的从业者之外，他们就是。就因为行业紧缺嘛，就像前前两年疫情的时候 ，Facebook 啊什么 Amazon 啊啊，不知道亏了多少人，对吧？然后估计这两年这种码农，像什么斯坦福那边估计又火了，那硅谷那边，但是、嗯、相关行业也火了。但是从长期来看，因为它即将去替代取代很多工种，像那种简单的重复性的劳动，像一些没错，呃、对文员之类的，就反正比较简单性的劳动。就会被取代掉，那这个其实是一个非常不好，我个人觉得是一个经济大萧条的一个可预见的一个未来，就是很多人
1: 这个很有道理
0: ，对，而且很多人因为你闲下来了之后，整个社会就面临更多更复杂的问题，像犯罪率的这种升高啊，对吧？然后像人们因为没事嘛，就是天天闲着干嘛？没有工作，然后尤其像在国外，像美国这种有枪的这种社会就。更加的明显，然后你像这种福利国家，就是发达发达国家，他就没事我印钱玩就跟前两年的疫情似的，美美联储直接夸一开动这个印钱机器，整个的通货膨胀就起来了。之前我之前刚来的时候，明就是感觉特别明显，就是20年19年的时候，你去趟超市，一周基本上四五十美金就够了，买菜买肉，然后买蛋买奶，就、嗯、是就是。就是基本上都够了，嗯，包括我现在去趟超市，差不多七八十，小一百块钱。如果你想买点零食啊，买点那种，呃，食品类的那种奢侈品啊，你就啊，买点什么辣条什么之类的，或者是速食，然后就得上一百刀。所以这个其实很明显，我觉得这个也是一个社会，因为大家没有工作嘛，那就印钱呗。你你我没有工作不印钱，就社会就更管了的，所以就会产生更多更复杂的问题。你就在我不知道到底未来人类到底应该走向何方<笑>。
1: <笑>嗯，对，就是你说的这个角度，觉得还是蛮有意思的。就是，嗯，呃，其实它确实是有威胁到我，我感觉有威胁到这个，就是西方传统的这种中产，就是中产阶级的这个，嗯、呃，怎么说呢，基础吧。对。呃，西方社会说是就是这种什么纺锤型啊，就是中产阶级是比较大的一个人群，然后最富的人和最穷的人都会比较少嘛，嗯，它是中间大两边小的这样的一个这样阶层。那所以，但是现在就是越来越多，因为因为他们对技术的要求越来越高，所以可能并不是很多每一个人他都能够去适应这种变化，所以而且绝大多数人是适应不了的，所以可能这种中产阶级在。呃，可能会遇到，在未来可能会遇到，就是失业啊，或者说是这个，就是他们的这个地位，经济地位会下降，那他们的购买力也会下降，嗯、购买力下降了，那就整个经济可能确实是会会会有很大的影响。不过，哎，确、就、实、是、你说的这个话题太大了，我根本都没有考虑这些东西
0: 。哎，没有，我就是聊到哪儿想到哪儿
1: 。个人来说，对对
0: 对。对，那反正就是你推己及人嘛，你就想整个社会，你就能想到说，我觉得因为就是想到这个这些问题，然后我想说那，那以后我可以做什么，或者说我们可以做什么，就是你个人你要避免掉那些会受冲击的行业，嗯、对吧、嗯？然后你只能去做一些你力所能及，而且就是可能会比较取巧的，或者是比较不不容易被替代的这种工作。当然，当然这个道理很简单了，不能容易被替代什么工作就是。这种创作、创造型的、这种艺术型的、这种就是人有人说白了就有人味儿的东西，但是这个也越来越难了，嗯、因为像前两年这个前两前两个月吧，这个 AI 画人就是手指还画不清的时候，就是一坨乱七八糟的东西。然后这两天我看，就那那我看不见了，但是听别人说就是画的非常非常逼真。而且我看前两天就前两天新闻就是美国的一个摄影大赛。就是 AI 的画像拿了第一名，后来评委才知道，就是说你这个你没法评了，这个你怎么评？你分不清楚，我不告诉你这是 AI 画的，你根本分不清楚，觉得还拿了第一名。这个，<笑>对你连搞艺术你都搞不过他。
1: 讽刺的是，对，这这个就比较讽刺的就在于说艺术哈，嗯、呃，是人解释的，嗯，所以呃说说不定 AI 在创造的时候，呃 AI 的这个东西它都没没有人可以解释这个，然后我们去评评判它的时候。人为的给了他一个解释，然后觉得嗯，这个东西很棒。对对，它完全他创作过程和人创作的过程是完全不一样的。没错，人创作的过程他是他是有思维有理性参与到里面，他有可解释的。
0: 但是这个东西就是就是你
1: 这什么可黑箱创作的时候没有这个意思，然后人人人为的就给他添加了这层解释。
0: 对对，我就想起咱俩之前讨论的那个话题，就是说，可能在未来，我觉得人类就不跟 AI 玩了，就跟那个阿尔法狗一样，就下围棋，我实在下不过你，那你就围棋你跟你下，然后我们人类跟人类玩，要不然那，那那咱们就生存的意义就可能越来越少越来越少，就可能很容易被，就是忽悠，就是怎么讲，怀疑自己，说那我活着到底干什么活，活对吧？对，这个我觉得是一个很，呃，很可以可预见性的未来吧，就是你可能有些这种基础性工作，啊，你交给他，但是。然后大家说玩艺术或者是玩什么这种东西呢？那还是怎么回归到人的本质？就是说呢，我们人跟人玩，我不跟机器玩。就跟咱俩之前讨论过，就是跟那个音乐、啊、历史的这种发展也相相关嘛。刚开始大家都是那种，呃，怎么讲？像那个巴洛克时期，甚至更前面这个中世纪时期，大家大家就是天天就是搞一点点教教会音乐。包括到后来浪漫主义过去之后，然后大家玩那种。什么斐波那契，什么什么,什么这种数字，然后开始算，然后这大家就是那种什么印象派、嗯、代表派，各种各样的派别，然后就是我完全靠、嗯嗯、就是算数字的，就是我完全写一个曲子，完全不靠什么调性、调式、传统的这种，完全不跟你玩了。后来人家发现哇，这玩意儿好像不好听，这种无调性这玩意儿好像真的是很少人能欣赏得了。那我们还是要回来，回归到咱们人类正常的欣赏的范围。对，我觉得可能是一个这种周期性的或者这种螺旋上升式的一个，是的是的发展过程是的,是的
1: ,是的，就是我们现在觉得技术的发展是一个，就是可能在我们生活的这个年代，它技术是技术的发展是整个社会进步的一个主线吧，嗯，但实际上它在整个人类社会里面，它只是这么一小一段嘛，工业革命以后，然后才这个技术才成为了我们这个核心的话题。但是可能这些东西啊、呃，就是经过了一些年以后，然后人类发现，可能技术的进步并不是我们追求的本质，而是可能就是从人性的角度，然后可能那个时候宗教、艺术它会重新被得到重视，可能我们又需要有一次文艺什么复兴啊什么的，就可能就是反技术，然后重重新回到人文主义的这种。发展模式也说不定，就可能他到走到了一个极端嘛，然后就是会需要嗯，嗯，改变了
0: ，对对，可能就人类社会就有这种可调节性，就是当你走到另一个极端，他会给你甩回来，往另一方方向去偏一偏，然后就是我觉得可能是不断一左一右一左一右一左一右这样去这种循环式和螺旋上升式的对对对对发展吧，我觉得可能是这样，嗯，嗯没错，对对。对，你看我们今天聊的也差不多了，可能觉得我们俩聊的是蛮好的，就不知道就是大家听的会不会觉得很无聊。哎呦
1: ，就是就是闲聊嘛。然后其实我们上次已经聊过一遍了，然后那个因为录音的质量的问题，然后我们今天又又聊了一遍，又聊了一遍。然后我觉得聊的好像不太一样哎。我<笑>觉得？对，好像我上次说了一些说了一些东西，好像这次。就就这次没想到，然后这次又想到一些新的不一样的东西。也、yeah,
0: 对，每次聊，每次聊都会都都都即兴，都是即兴的。对，而且我上次我在录这个 podcast 之前、嗯，我还问了一下 Chat GPT， 我说有什么这种播客的。话题可以聊，他给了一堆，我觉得完全不靠谱。嗯、然后我就在里面挑了一两个，然后发发散一下自己思维，然后聊了一下。然后今天是什么都没准备好，就是纯粹瞎聊。我觉得聊的比上期还还好一点，这、就、个、是、大家可能聊的比较是是开心一点。对，行，那我们就不废话，那我们后面还有机会要继续跟三小猫同学一起，我们一起玩耍。好嘞，多更多有意思的话题。嗯、然后，那感谢收听，那么下次再见喽，拜拜，拜拜。
2: Stuff you throw away, cover shadow if I can. Should I keep on telling you? Forget and say bye. It's alright, cast a dark net. Doesn't suddenly be night. It's alright, loneliness is right, just a part of life.